0: Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesta comunidade católica Vida Nova, que teve como fundador Dom Giovanni Carlos, bispo da minha diocese de origem, Uruaçu, que nesses dias faz o curso de bispos novos em Roma. Agradecer a todos que se faz aqui presente no início desse encontro As famílias ainda estão chegando Para hoje e amanhã Poderem experimentar as graças de Deus Nesse encontro que vocês realizam todos os anos Que traz para nós esse bonito tema Abraço do Pai Jesus rezou por nós. A oração do capítulo 17 de João, Nosso Senhor faz esta bonita alusão àqueles que vão crer, que somos nós hoje, e ele diz a Deus: Eu rezo por eles. Então, Nosso Senhor rezou por nós. Que estaremos aqui neste encontro hoje e amanhã uma saudação especial a todos que nos acompanham pelas nossas mídias na internet aqui no brasil fora do brasil que rezam conosco que nos acompanha como também intercessores agradecemos os que vieram de longe e de perto nós vamos falar neste momento, sobre a oração. Se vocês pegarem o catecismo da Igreja Católica, há no nosso catecismo todo um estudo sobre o Pai Nosso, a oração. A única oração é ensinada pelo Senhor Jesus, e que o catecismo da Igreja fez todo um comentário sobre os temas da nossa oração do Pai Nosso, que vale a pena a gente estudar, os catequistas, os coordenadores, enfim, todo católico deve possuir o catecismo da igreja e visitar os ensinamentos extraordinários que nós temos nesse, nessa obra maravilhosa, publicada pelo nosso saudoso e querido Papa São João Paulo II. Nunca é demais falar sobre a oração, pois a vitalidade da igreja e de cada pessoa batizada está no poder da oração. E aqui nós podemos lembrar aquela frase do nosso querido e amado Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, que sempre nos seus ensinos... Faziam a gente, fazia-nos compreender que com a oração tudo pode ser mudado. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas eu orei tanto a Deus nessa intenção, mas não veio nada. A gente tem que entender que às vezes o que nós pedimos a Deus, Deus entende que nós não precisamos. A nossa oração, ela sempre vai ser atendida. Às vezes... Não naquilo que nós pedimos, mas em outras realidades. Às vezes você pede para você, mas Deus vai usar essa oração sua para o sufrágio da alma do seu pai, da sua mãe que está no purgatório. A gente nunca sabe. Deus conhece tudo e isso basta. Toda a história da igreja é uma história de oração. Todos nós precisamos aprofundar a nossa prática orante nós estamos já às vésperas de começar o mês de setembro daqui três dias e aqui no brasil é dedicado à sagrada escritura à bíblia o melhor livro de oração que nós temos é a sagrada escritura a bíblia sagrada é um livro que contém a palavra de Deus, que deve ser orada. A nossa leitura bíblica, ela deve ser uma leitura orante. Todo católico precisa ser uma pessoa orante. Ninguém pode prosperar se não orar. Hoje cedo já fiz as minhas orações, lendo a palavra de Deus a gente poder ter forças para ir adiante um pai de família uma mãe de família precisa ser perito em oração inclusive orar com seus filhos ensinar os filhos a orar a melhor oração é amar que a gente canta naquele hino quando eu oro eu amo o meu amor tem uma intensidade de acordo com a intensidade da minha oração se a gente não reza, a gente não ama, a gente não espera, a gente não vai adiante. A oração é que nos sustenta. E a gente precisa ter esta consciência. A oração nos sustenta. No evangelho de São Lucas, o evangelista narra para nós no capítulo 6 do seu evangelho, no versículo 12, uma atitude de Jesus. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. E passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos. E escolheu doze dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Um dos momentos, talvez, mais determinante para Jesus, na sua missão pública, foi a escolha dos apóstolos. Cristo quis estabelecer a sua igreja. A nossa igreja, ela não nasce de um querer humano. Não nasce da vontade humana. A igreja nasce da vontade de Cristo. Nosso Senhor quis instituir a sua igreja para que ela prolongasse no tempo os sinais salvíficos do seu ministério. A igreja existe para isso, para perpetuar no tempo os sinais de nosso Senhor. Cristo pregou, a igreja também prega. Cristo ensinou, a igreja também ensina. Cristo curou, a igreja também com seu sacramento, com a sua pregação, com seu poder de oração, cura. Portanto, os sinais de nosso Senhor, na sua vida missionária, no seu anúncio, esses sinais se prolongam na igreja, através dos seus filhos e filhas que somos nós, os batizados. Quem é batizado é enxertado dentro desta videira que é a igreja, para nela testemunhar o amor de Deus. E veja, meus irmãos, que nosso Senhor, antes de escolher os apóstolos, ele sobe ao monte para rezar e São Lucas diz, ele rezou a noite toda para depois escolher os doze apóstolos quanto ensinamento nós podemos tirar disso Por que, que as coisas na nossa vida não dão certo porque muitas opções nossas não, não vão adiante falta de oração a oração é fundamental para sedimentar, para dar força e vigor a todas as nossas opções. Ou seja, a nossa oração, ela é uma espécie de viga baldrame, de alicerce sobre o qual se edifica a nossa vida espiritual. A gente precisa ter presente isso. Por que, que os casamentos não dão certo? Porque não são frutos de oração. Por que, que muitas famílias não conseguem educar os filhos? Porque não educou os filhos com fundamento na oração. Por que, que os nossos trabalhos na igreja muitas vezes não frutificam? Porque não teve a base da oração. São Domingos de guzmão orava horas e horas diante do Santíssimo e ele tinha até as posições do seu corpo diante do Senhor para orar assim como ele, tantos outros santos deixaram para nós exemplos primorosos de oração Santa Teresinha São João Maria Vianney Santo Tomás de Aquino Santo Agostinho São João Paulo II Papa João Paulo II levantava de madrugada Para orar Quando se chegava na capela Onde ele celebrava Todo dia O pessoal chegava ali Para arrumar a capela O Papa já estava lá Silencioso, lendo a Bíblia Rezando a liturgia Das horas Contemplando Jesus no sacrário isso é de uma riqueza extraordinária pois a oração ela é esse humus esta força que alimenta toda a nossa vida a oração está para a alma como alimento para o corpo se eu não alimento o meu corpo, se eu não como se eu não tomo água meu corpo morre a alma que não ora o cristão que não ora ele vai ressecando a sua vida espiritual. E a falta de oração leva primeiro ao deserto. Geralmente o deserto pode vir também, mesmo o coração que ora. Mas é uma provação, o deserto é uma provação. E Deus permite a gente ir ao deserto para nos amadurecer. Mas a alma que não ora, ela logo entra em deserto e não floresce no deserto mas cai na assídia, na morte espiritual, na morte interior. Uma pessoa que entra na assídia, ela morre por dentro. Ela perde o vigor da sua oração, da sua vida espiritual. Isso é muito triste. Nosso mundo de hoje é um mundo que nos tenta terrivelmente para a gente não orar. As mídias, o celular, vai tomando conta da nossa vida, que chega um ponto que a gente não consegue orar, basta vocês ficarem atrás na missa, no domingo, para vocês verem a quantia de pessoas no celular, lá atrás mesmo tem algumas, tá lá. pode olhar para trás e vocês veem um monte de gente usando o celular, porque é um vício, tá um viciado que já nem escutou o que eu falei, é impressionante como o vício da, do, do celular hoje negligencia o nosso tempo de oração. A gente precisa ter uma grande preocupação, uma grande disciplina para orar. A vida de oração você não consegue adquirir de imediato. É um processo e você vai aprendendo a orar, aprendendo a desposar seu coração Diante de Deus Padre Zé Maria está aqui Ele tem a capela do Santíssimo dele na casa dele Eu sei que o ora sempre ali né? É um combate espiritual Que é exorcista Então precisa orar mais ainda E é, é comum você entrar Na casa paroquial dele E ver que ele está ali A orar Dobrado seus joelhos diante de Cristo Suplicando as misericórdias De Deus Deus só pode nos abraçar se a gente oferecer o coração a ele e a gente oferece o nosso coração a Deus através da oração quantas vezes nós somos tentados na madrugada a perder o sono você não consegue dormir fica vagando ora neste momento perdeu o sono começa a falar com Deus começa a Colocar a sua vida nas mãos de Deus. Pois muitas vezes nós somos despertados na madrugada para orar. Eu me lembro uma vez, e perdi o sono na madrugada, fui para o Santíssimo. Estava orando. E me veio à cabeça uma pessoa que há 30 anos eu não sabia notícia e nem via. Eu tenho esse negócio de, às vezes estou orando, vem pessoas que há muitos e muitos anos eu não lembrava mais daquela pessoa. E eu orei por esta pessoa. E passado uns três meses, essa pessoa entrou em contato comigo. Impressionante. Comunhão espiritual na oração. Orai sem cessar, diz o apóstolo. Orai em todos os lugares. Nosso, nosso Senhor diz a, 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 no coração de São Paulo que nós devemos levantar as nossas mãos em todos os lugares e orar. A oração, ela toca o coração de Deus. E cura os nossos corações. Até mesmo a ciência... Muitos médicos, cientistas já fizeram experiências de analisar as pessoas doentes que recebem a oração e as que não recebem. Há uma diferença, porque a oração interfere também no nosso psiquismo, no nosso corpo. A oração é fundamental na nossa vida. Enquanto nós tivermos consciência e estivermos nesse mundo... Nós somos chamados à oração, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, que nós vivemos em tempos difíceis para a vida espiritual. Não é fácil ter vida espiritual nesses tempos nossos, tempo de barulho, tempo esquisito, daí a necessidade da gente vir num encontro desses, da de gente fazer um retiro. Essa semana mesmo eu estava a pregar para um grupo de sacerdotes. Que quiseram fazer uma, uma semana de oração sobre a relação de Cristo, do coração do Cristo com o coração do sacerdote. O coração do padre e o coração de Cristo. A gente acha que é simples, mas isso é muito profundo. Porque o sacerdote também precisa de orar. Precisa bater o joelho no chão e orar. A gente deve rezar o nosso terço, de madrugada, à noite. Nunca deitar sem orar. Reza no seu quarto. tem o crucifixo ali ao alcance da sua mão. Segura no crucifixo antes de deitar. Faz suas orações. Reza, contemple, louve. Porque isso ajuda a gente a manter o nosso equilíbrio no seguimento a Jesus. Sem a oração... Nós não podemos ser discípulos de Jesus Se fala muito do discipulado em nossos tempos Não se compreende o discipulado sem oração A oração é esse diálogo da alma com Deus A oração me eleva à grandeza de Deus A oração me traz ao encontro de mim mesmo as pessoas sempre dizem, eu tenho dificuldade de orar. Mas todos nós temos. A arte da oração não é fácil. Outro dia eu conheci um padre que ora muito. E luta muito consigo mesmo. É um padre puro. Mas ele me dizia, as tentações são muitas. Eu tenho anos e anos de pureza, de... E é um padre profundamente eucarístico. Ele gasta seu tempo no Santíssimo. Tem os joelhos escafolados de adorar o Santíssimo. Aí você vê a paróquia do padre, é um primor. Você percebe que a paróquia dele, ela tem fluência. A paróquia é dinâmica. A paróquia tem um ar diferente, porque o padre ora. Uma casa, uma família que ora, a gente sente na casa. Quando você entra numa casa e é lugar de oração, você percebe. A casa que não tem vida orante é conhecida. Geralmente, você entra numa casa cristã de verdade, você já vê logo o oratório. A gente tem que voltar à prática dos oratórios. Toda casa deve ter o seu cantinho de oração. Muita gente já está fazendo uma capelinha uma capela de oração na casa a casa pagã você acha logo um bar você entra na casa tem um bar um uísque, com todas essas coisas é a casa pagã a televisão é o bar, é muita coisa você não vê uma imagem você não vê um crucifixo, você não vê uma bíblia você não vê o rosário casa pagã a casa cristã, a casa católica ela precisa ter os sinais, as imagens, a Bíblia, tudo aquilo que nos lembra a comunhão necessária nossa para com Deus. A minha palavra para vocês nesta tarde é uma palavra de encorajamento orante. Nós precisamos criar essa, essa prática da oração disciplinada na nossa vida. Tem muitos leigos que rezam mais do que nós, padres. Isso é verdade. Gente que já chegou a um nível de oração de grande qualidade. Chegou mesmo a esta eficiência da oração. Eu conheço uma senhora em Mara Rosa, que é intercessora minha até hoje, Dona Ana. É uma mulher que ora muito e ora por muita gente. Quantas vezes saindo para Goiânia, quatro da manhã, passava na casa de Dona Rosa, a luz do seu quarto estava acesa. Ela estava orando no oratório. Ela estava ali intercedendo. É uma mulher que você conversa com ela, você sente Deus na vida dela, porque é orante. Pessoa que reza é diferente. Pessoa que reza, ela transmite paz. Vamos lembrar de Padre Pio. Um homem bruto. Padre Pio era bruto, mas extremamente amoroso. Um homem profundamente orante. Extremamente perseguido pelo demônio. E rompia com Satanás através da oração da vitória orante e nosso senhor continua após o chamado dos apóstolos a sua seu itinerário e na sequência desse evangelho diz assim descendo com eles parou numa planície aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da judéia de jerusalém da região de tiro da região marítima de Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava a todos. Tem pessoas que têm o dom de orar com os outros Ora muito a Deus, mas ora também pelas pessoas e com as pessoas Nem todo mundo tem o dom de orar com as pessoas Isso é um carisma E quem outorga esse carisma é Deus e quem legitima o carisma de orar com os outros é a comunidade Tem pessoas que têm o dom de interceder Mas nunca de orar com as pessoas Mas tem gente que tem o dom de orar com as pessoas De ir nas casas De rezar, de recitar o texto ali com a família De ler uma passagem do evangelho De implorar a presença de Deus naquela família A igreja é assim esses dons maravilhosos de orar com as pessoas, isso faz um bem enorme. Nós vivemos agora, esse tempo depois dessa peste chamada de Covid, nós vivemos uma pandemia da solidão. Pessoas que perderam a unção, pessoas que não voltaram mais para a igreja, pessoas que ainda estão com medo que ainda estão amarradas Isoladas Então é tempo da gente orar com essas pessoas Não somente orar por elas Mas orar com elas Visitar Anunciar o amor de Deus A oração nos leva a isso Nenhum evangelizador Pode ter eficácia no seu ministério de evangelizar Se não tiver oração Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não tiver esta arte, esta espiritualidade calcada numa oração. Que você fala com Deus, que você adora a Deus. É gostoso estar no Santíssimo, mesmo quando você não consegue orar. Ontem mesmo uma pessoa me dizia. Eu não consigo orar, mas me dá uma segurança ficar no Santíssimo. Ela está orando. É uma oração diferente, é uma oração no silêncio. Ela está ali, ela sabe que Nosso Senhor está em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia. Ela ora, ela fica ali, ela sente o conforto de Deus. A oração é para isso. A oração, ela traz a nós esse conforto de Deus esse conforto espiritual, que maravilhosamente nos reergue das cinzas que muitas vezes nós nos encontramos. Hoje nós lembramos uma mulher orante, Santa Mônica, dia dela hoje. Mãe de Santo Agostinho. Conta-se a tradição da igreja que essa mulher orou 30 anos pela conversão do filho. Santo Agostinho não era uma pessoa fácil arrogante, advogado muito culto, filósofo, de uma retórica tremenda, uma capacidade de arguir, porque ele tinha uma, uma força na sua verve, na sua capacidade de, de trazer as pessoas a esta vivência da escuta. Era um filósofo, tremendamente filósofo. E Santo Agostinho era também um homem que tinha uma prática mundana terrível. Pai solteiro, homem dos espetáculos, homem da vaidade, maniqueu, tinha essa, esse maniqueísmo no coração. Era contra os cristãos, degladiava contra Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão. E Santa Mônica, joelho no chão, cristã, mulher convertida, amiga do bispo Santo Ambrósio, orando, 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 30 anos. Até que Deus achou uma greta para entrar no coração daquele homem. Um pecador. Um orgulhoso que se tomba aos pés de Cristo. Quando ele vai inquirir as ideias de Santo Ambrósio e pergunta na sua arrogância. Então, bispo, o que é preciso fazer para encontrar a verdade? Sistemas da filosofia grega, daquele tempo. E que se questionava o que é a verdade. O que é possível fazer para encontrar a verdade. E Santo Ambrósio é um bispo velho, macerado, santo, poderoso. Olha para ele e diz, menino, ninguém encontra a verdade. É a verdade que nos encontra. É a verdade que nos encontra. E essa verdade é Cristo. E ali Santo Ambrósio vai... Costurando o coração dele com as linhas do evangelho. E ele vai cedendo até o dia que diz, eu quero ser batizado. Eu quero ser cristão. Foi batizado, rodeado, padre, bispo, santo da igreja. Tudo é o poder da oração. Tudo pode ser mudado com o poder da oração. Agora nós precisamos criar o nosso método de oração. Um Horáriozinho de orar. Às vezes você não tem tempo de orar muito, mas Deus a agrada com a oração pequena, mas bem feita. O costume de ir ao, ao Santíssimo sobremaneira nas quintas-feiras. Muitas pessoas perguntam: "Por que, que os leigos não pode ter o Santíssimo em casa? Claro que não pode. O Santíssimo Sacramento é coisa muito séria, mesmo na casa paroquial." O padre tem que pedir por escrita a cúria, colocando as prerrogativas para que o Santíssimo seja bem cuidado. Você tem uma capela, o padre quer colocar o Santíssimo, ele não pode fazer da vontade dele. Tem que fazer uma carta ao bispo, justificando porque o Santíssimo ali e dando ciência ao bispo que o Santíssimo estará seguro que não tem perigo de ser violado agora imagina as pessoas levar o Santíssimo para casa quantas casas são tão bagunçadas então, não pode, o Santíssimo Sacramento você não pode ter nas casas dos leigos na casa paroquial, nas capelas, nos colégios católicos no hospital que tem capela lá em Formosa nós estabelecemos a capela do Santíssimo no hospital São Camilo que é dos camilianos Capela linda. E o funcionário diz que sempre tem alguém na capela adorando. Os doentes vão ali para rezar. Porque você está ali no silêncio. São João Maria Venei conta nos seus escritos que um homem sempre chegava à tarde e ajoelhava no último banco da igreja. Estava ali olhando para o sacrário. Naquele tempo que o sacrário era sempre do centro da igreja. Se entrar na igreja já viu o sacrário. Jesus está aqui. Jesus está. Graças e louvores, se dê a todo momento. Você já entra na oração. E um dia, São João Maria Vianney perguntou para ele: O que, que você faz? O que, que você reza? Eu não sei rezar. Mas, o que, que você faz? Eu fico aqui, ajoelhado, olhando para ele e ele olhando para mim. É uma oração. Um matuto, um homem simples. Não sabe ler, não sabe rezar o terço, não sabe nenhuma oração de pó, mas tem fé. Ele olha para o Santíssimo e sabe, pela sua fé, pela sua simplicidade, que Jesus está olhando para ele. Isso é oração. Nós precisamos ter os nossos momentos de oração, dias de oração, inclusive na nossa casa. Quem tem condição de parar às 15 horas e rezar o texto da misericórdia, é uma maravilha. À noite, o terço Nossa Senhora, rezar em família, família que reza unida, permanece unida. Se o mundo orar, tudo será diferente. Quem mata as pessoas, quem rouba, quem assalta, quem vive nas drogas, é porque não ora. Se eu tenho amizade com meu Deus, se eu sou discípulo, que estou aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra, eu não vou fazer as coisas erradas. Nós somos chamados a viver as virtudes. As virtudes se opõem aos vícios. E os vícios são muitos. O pior deles é o orgulho. Eu vou combater o orgulho com a humildade. Eu só vou alcançar a humildade orando imitando Jesus que é humilde uma pessoa consegue sair do alcoolismo da dependência das drogas pelo poder da oração orando ele vai descobrir que ele é templo do Espírito Santo que o Espírito de Deus ora em nós Veja meus irmãos a gente não reza sozinho a oração é uma graça é uma resposta da alma à graça de Deus quando eu estou orando, é o Espírito de Deus que ora em mim. Na renovação carismática, vocês têm esse costume bonito do louvor, louvor inspirado, as orações. E a gente ora, entendendo que é o Espírito Santo que está orando em nós. Está movendo o nosso interior na direção de Deus. Então, a oração sem o Espírito Santo, não é oração. Pode ser poesia, pode ser outra coisa, mas não oração. A oração é fruto de uma resposta de Deus na minha vida. Gente, pensa nisso. Quando eu amo a Deus, é porque Deus já me amou antes. Primeiro é Deus que vem na nossa vida. A nossa resposta a Deus é fruto da presença dEle já em nós. Quando eu faço o bem, Deus já chegou antes de eu fazer o bem em mim. Quando eu oro, o Espírito de Deus já está em mim. Para que a minha oração seja uma oração profunda, uma oração benéfica. E a nossa oração, ela não deve ser só essa oração de pedição. Pedindo, pedindo, pedindo. Peça na oração para que Deus faça a vontade dele. Vocês imaginam um canceroso, uma pessoa que está com câncer, o médico diz, olha, não tem jeito, infelizmente, não tem jeito, é esse tempo, minha mãe escutou esse diagnóstico do médico, ela com 31 anos e meio, o médico diz, olha, é pouco tempo, vou fazer um tratamento, vou tirar todo o câncer que está dentro de você, mas... Você pode viver seis meses, um ano, dois, mas não mais do que isso, viveu dois anos e meio. O canceroso ou doente terminal, consciente, que sabe que vai a esse encontro com Deus, ele deve fazer desse momento da sua vida um momento orante. Certa vez fui orar com uma senhora de 97 anos. E ela pedia que eu orasse pela cura dela. E eu pensei, mas como pode, já nessa idade, tem mais como. Mas depois eu entendi que ela queria a cura espiritual. Porque ela sabia que estava já caminhando para os braços de Deus. E ela queria a cura espiritual. A libertação espiritual. Vocês sabem que na hora da nossa morte é o último momento que o diabo faz embate na nossa vida para tentar tomar nossa alma. Inclusive levando as pessoas à revolta. A gente tem que orar muito por certos doentes que não aceitam a morte. E na hora da morte se revolta contra Deus. Pode perder a alma. O doente precisa orar com a sua doença, com as suas dores. Quanto mais triste dor nos acompanha, nesses momentos, é olhar para a cruz. Por isso, todos nós devemos ter uma cruz no nosso quarto, na cabeceira da nossa cama. A cruz faz muito bem. A gente olha para a cruz. Eu tenho meu crucifixo ali, eu olho. Olho no crucifixo. E a gente lembra, ele morreu por mim. Eu quero morrer nele. A última oração nossa da noite, na liturgia da igreja, é pedindo a morte santa. A gente pode morrer durante a noite. Então, uma vida orante, uma vida no espírito, uma vida de comunhão permanente com Deus, vai nos ajudar enormemente a fazer a nossa... Passagem deste mundo ao outro, numa profunda comunhão com Deus. Orar com os filhos, agora a gente vê esse movimento grande de mães que oram pelos seus filhos, mães espirituais dos sacerdotes, grupos de mulheres que oram pelos padres. A gente vê no nosso mundo atual um renascimento da oração em muitos lugares da igreja. Nós temos jovens que oram, grupos de jovens eucarísticos. Eu penso que a gente precisava retomar na igreja um movimento que ficou no passado e que morreu. A cruzada eucarística. Em que as crianças eram ensinadas e treinadas a fazer adoração santíssima. Santíssimo. Eu fui da cruzada eucarística. Era bonito que eles tudo com aquela roupa, a faixa da que tinha da, da, da cruzada eucarística, e a gente adorava. Existia o um manual da cruzada eucarística, as orações, as crianças aprendiam as orações. Então nós vivemos esse tempo tão pobre, tão vazio, esse tempo do mundo atual. Que é um tempo marcado por um movimento diabólico para extrair do coração da pessoa humana a sede de Deus. Há no mundo hoje. Esse grande movimento da nova ordem mundial. E não tem outro objetivo a não ser tirar. A fé do coração da humanidade. Criar uma humanidade sem Deus. Uma humanidade que adora animais. Que adora a natureza. Que adora a ecologia. Querem criar uma religião ecológica. Uma religião que não olha para o alto, mas que olha para as criaturas. Porque essa religião não quer nada com o Criador. E o homem no centro. A ciência. Tudo é o homem. Vocês viram agora na pandemia, tanta coisa triste que aconteceu nessa pandemia. Tem muita gente que precisava ser processada e presa. Governadores, prefeitos, tantas pessoas que fizeram tanta besteira durante esta pandemia, inclusive fechando as igrejas. Nunca na história havia tido uma coisa terrível dessa de fechar as igrejas. Nem nos tempos de guerra se fechou as igrejas. Mas é exatamente para responder a esse movimento que quer tirar a fé do coração da humanidade. Você não precisa de igreja, fica em casa. Você não precisa de rezar, fica em casa. E muita gente perdeu a fé. Muita desgraça aconteceu. Porque nós nascemos para Deus. O que, que Santo Agostinho diz? O meu coração inquieto só se aquietará quando estiver nas mãos de Deus. Meu coração inquieto só se aquietará quando estiver em Deus. Dinheiro, fama, prazer, satisfações desse mundo não preenchem o coração da pessoa humana. Nós temos um recôndito dentro de nós e só Deus pode ocupar. Nada mais Nada mais E esse lugar A nova ordem mundial quer preenchê-lo Com as coisas mundanas Não vai conseguir Porque Deus sempre suscitará No coração da sua igreja Homens e mulheres orantes Mas escuta. Hoje quem ora é perseguido. O padre que reza muito ele é criticado pelos colegas. Os jovens que começam a rezar na igreja, adorar o Santíssimo o Padre, começa. Se o padre não é piedoso, ele vai dizer: mas para que essa rezação? Na pandemia nós vimos aí nas redes sociais jovens cobraram dos bis, que não aguentavam ficar sem a comunhão aos domingos. E a gente viu respostas. Quem disse que esses jovens têm direito de comungar? Olha, isso é um absurdo. E a, a contrapartida de Deus está vindo nessas igrejas, nessas dioceses. Outro dia um padre reclamava, não na minha diocese, nosso diocese nós enfrentamos o lockdown, nós rezamos, nós agimos, celebramos missas clandestinas, celebramos missas em porões. Mas tem um monte de gente informosa que comunga todo dia. é que eu vou deixar as pessoas sem comungar? Não é governador, não é prefeito que manda na fé das pessoas. O padre dizia: a ah, minha paróquia depois da pandemia quebrou. Quebrou por quê? Porque ele ficou um ano sem atender confissão, meses e meses sem rezar a missa. Nem a missa pessoal rezava, mandar o povo assistir a missa da, do padre vizinho, do, da canção nova que rezava essas missas online. Quebrou. A nossa diocese não. Nossa diocese melhorou o dízimo na pandemia, nós compramos uma rádio, Deus, Nossa Senhora deu uma rádio. Nós fizemos construções, por quê? Porque a igreja, os padres não abandonaram o povo. E a gente teve que enfrentar repórteres indecentes, indo nas nossas missas, contar quantos lugares estavam sendo ocupados e estava mais daquilo que era permitido,
1: uma vergonha.
0: Mas todos vão morrer, todos, e vão pagar pelas ruindades que fizeram com o Nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que é você estar tá numa sacristia, de uma paróquia, para rezar a missa de sétimo dia de um padre que morreu com a peste? E o Ministério Público mandar a polícia lá para tirar o bispo da igreja? Eu passei por isso. Só que eu mandei a polícia ir para o lugar que eles precisavam aí, cuidar da cidade. Você vai cuidar da cidade, prender os bandidos, mas não aqui. E celebrei a missa. E a, a igreja vai ficar aberta para quem quiser vir à missa. Ficar lá andando em volta da igreja, na praça, ainda foram umas 16, 20 pessoas na missa. Vou ter o Reginaldo para filmar a missa, para a gente falar o que precisava falar. Isso é um absurdo. É absurdo. Essa intromissão, dessa ideologia, dessa mentira na vida das pessoas. Todas as vezes que a igreja viveu as pestes, no passado, os padres cuidaram dos doentes, muitos morreram de peste cuidando dos empesteados. Mas é assim que tem que fazer. Vocês acham que um padre tem que fugir da raia, gente? Não. Nem vocês devem. Como que um padre vai fugir? Então, você tem que enfrentar. Ah, mas eu vou morrer. Mas morra. Dom Henrique morreu de peste. Porque ele não parou de atender o povo. Pegou a peste atendendo confissão. Talvez não foi tão prudente de fazer os cuidados. Mas, com certeza, morreu agradando a Deus. Quem reza não tem medo. E somente uma igreja orante é capaz de resistir aos dardos inflamados do maligno. Somente uma igreja orante é capaz de resistir ao ateísmo, à violência, de resistir ao comunismo. Que está acabando com a igreja em muitos lugares do mundo, como na Nicarágua. O regime lá é um comunista. As pessoas não falam, ficam com medo. Eu tenho que falar ó. o que, que é comunista. A igreja que é perseguida na Nicarágua, comunista em Cuba, comunista na China, comunista na Coreia do Norte, comunista. Matou agora um monte de católicos na Coreia do Norte. Ninguém falou nada, somente a oração é capaz de dar ao coração da pessoa humana essa força contra o mal neste mundo. O bispo da Nicarágua, quando foi preso, ninguém sabe se já matou o bispo ou não, esqueci o nome dele, um bispo santo. Ele disse, eu já estou com a veste nupcial da liturgia eterna. Já estava preparado para morrer. Se morrer, se já mataram o bispo, já está no céu. Agora você é apoiar esse tipo de gente? Pega o que Padre Cis Romão Batista, no Nordeste, falava do comunismo. Pega o que Frei Damião falava. Escuta os que os grandes santos falaram. Porque é um sistema ateu. O marxismo é ateu. E o ateísmo não respeita a criança no ventre da mãe, promovendo o aborto. Não respeita a inocência das crianças, promovendo ideologia de gênero, criando confusão na cabeça das nossas crianças. Não respeita a família. Não respeita a Deus. Não respeita a liberdade das pessoas. O mundo corre risco. De cairmos nessas situações cem milhões de pessoas mortas nesse último século por causa do marxismo cultural, por causa do comunismo. Todos nós corremos risco fazer. Brasil e tudo mais corre risco. E não adianta depois chorar o leite derramado. A gente precisa orar, bater o joelho no chão, rezar pedindo a Deus que nos livre dessas ideologias, desses males que tanto mal faz. As nações que faz mal às famílias, que faz mal à igreja. Nós precisamos primar pela nossa liberdade religiosa. Vocês acham que lá em Cuba pode fazer um, um encontro desse? Jamais. Nem na Nicarágua. Na Nicarágua nem tem condição de fazer. Tem padres daqui mandando hoste escondida para os padres lá na, na Nicarágua para celebrar missa, que nem farinha de trigo para fazer hosta tem lá. Vai acabando tudo. Uma tristeza. Nós não podemos aceitar essas coisas. Tem que resistir como? Resistir na fé e na oração. Famílias que rezam unidas permanecerão unidas. Nós precisamos fazer campanhas de rosários. Campanhas de adoração. Para que a nossa fé católica não seja massacrada ao extremo ninguém vai acabar com a igreja mas a perseguição é muito triste é muito dolorosa a perseguição religiosa vocês podem assistir o filme Cristeiros sobre a luta dos católicos no México contra a perseguição religiosa aos católicos no México tendo por trás a maçonaria e tantas outras coisas horrível Aquele menino que grita, viva, grita viva Cristo rei. Diante do crucifixo, antes de morrer, matado a criança. E viva Cristo rei. Por isso que foi chamado o movimento da cristiada, lá no México. Venceram orando. Como morriam os cristãos no círculo máximo de Roma? Orando, cantando salmos. Os pagãos eram levados à morte para que pudesse estripados, gritando, satisfazesse a, aquela bobagem dos romanos e dos imperadores que se sentiam emprazerados de ver as pessoas gritando na hora da morte, sendo comida pelos leões, sendo massacrada pelos bois, sendo fisgadas com as flechas, sendo queimadas como São Lourenço no Sario. Ou amarradas em paus no meio do círculo E sendo queimadas Gritavam os pagãos Os cristãos oravam E cantavam hinos O filme *Covades* É um filme antigo Mostra o momento que Nero César Sai do circo máximo de Roma Ele pergunta, por que, que eles estão cantando E não estão gritando Faça que eles gritam e o carrasco não tem jeito, só fazer o que for que eles não param de rezar e cantar. Aí o imperador faz assim e sai e vai embora. Porque não tinha graça assistir os cristãos morrerem cantando salvos. A nossa igreja existe por causa disso, porque ela se solidifica no sangue desses mártires. A igreja existe por causa da fé dos santos e dos mártires. A gente tem aqui atrás a, a foto de Santa Faustina, essa santa polonesa, uma freira magrinha, doente, ratítica, a quem Jesus revelou o seu amor. Está tudo no diário. Tem gente que não gosta da festa da Divina Misericórdia. Extraordinário. O diário de Santa Faustina ajuda muitas almas a encontrar oásis é o coração de Jesus. Então, meus irmãos, eu deixo para vocês esta mensagem. Vamos aprimorar as nossas orações. Não deixe o seu coração ficar vazio. Encha sua alma com a oração. Mesmo que você não tenha muito tempo. Mas ore, converse com Deus. Cria ejaculatórios. Palavras como sangue de Jesus tem poder, Jesus eu te amo, misericórdia. Essas palavras que a gente pode criar dentro de nós para nos ajudar a manter firmes na oração. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a oração, poderá vir aqui à frente, pegar meu microfone e fazer a pergunta, algum esclarecimento. E eu termino invocando a pessoa de Nossa Senhora que é um modelo de oração. A Virgem Maria deixou para nós o seu Magnífica em Lucas 1, que é o fruto da sua oração bíblica, porque ali são várias palavras tiradas do Antigo Testamento, que ela reza Minha alma glorifica o Senhor. Uma oração de louvor, de agradecimento e reconhecimento ao poder de Deus. É nesse caminho que nós devemos ir. Se alguém tem alguma dúvida sobre esse tema, queira perguntar, pode vir aqui, pegar o microfone e perguntar, e eu vou tentar responder, se alguém tem alguma dúvida. Sobre a oração. É claro que numa hora, você vai falar só pincelada sobre a oração. Existem cursos e mais cursos, livros e mais livros, sobre a oração, coisas maravilhosas. Quem quer perguntar, vem aqui, pega o microfone e pergunta. Quer perguntar? Ninguém? Padre Zé Maria, você quer complementar alguma coisa? Não, Senhor. Então orem comigo. Obrigado, Senhor. Pelo meu batismo. Que me tornou o templo do Espírito Santo. Que me, o do Santo. Que me dispôs à oração. Que me dispôs a oração. Fica comigo Senhor, Senhor. encha a minha alma, a minha de, alma de, santa de santa bondade, para que eu possa orar, para que eu possa orar. Sempre. sempre. Obrigado Senhor, Obrigada, Senhor. Pelo, dom do Santo, pelo dom do Espírito Santo, que habitou o coração de Maria, e habita os nossos corações nesta tarde. Para que nós possamos orar. orar. Ensina-nos, Senhor, a orar. Dai-nos um, um coração orante. Cheio de amor. Cheio de, amor. Cheio de, paz. Cheio de paz. Amém.